0: Halo, halo, dzień dobry. To tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Raport Cybercyber, cyber, cyber, cyber. raport. Ze mną jest Cyprian Gutkowski, Cześć, Cyprian. Cześć, Kamilu. A ja się nazywam Kamil Gapiński. I cóż, dzisiaj Wam przedstawimy tematy, które zgromadziliśmy w ostatnim tygodniu w świecie cyberbezpieczeństwa, a są to następujące tematy. Sumo Logic ujawnia naruszenie bezpieczeństwa, zaleca reset kluczy API. Signal testuje nową funkcjonalność, nasze numery telefonów będą ukryte. Rosyjski Państwowy Zbierbank dotknięty atakiem DDoS. GitHub wesprze weryfikację błędów i podatności kodu za pomocą AI. Karta płatnicza Donalda Tuska widoczna na filmiku, który wrzucił do sieci. AI umożliwia wirtualne porwania. Ostrzeżenia z najnowszych kampanii phishingowych. Zapraszamy. Cyprian, pierwszy temat. Tak, pierwszy temat dotyczy
1: firmy Sumologic. Ja przypomnę tylko, że dlaczego też trafiło to w moje oczy, dlaczego ten artykuł przeczytałem i zdecydowałem się przedstawić ze względu na to, że pokazywałem Sumologic na naszym SCS-ie. Jeżeli ktoś oglądał nasze radio SCS-owe, to tam rzeczywiście. Pokazywałem gadżety Sumo, m.in. zawodnika Sumo, który był taki antystresowy, go można było fajnie ściskać, no ale żeby nie było za co do firmy Sumologic, to sama firma zajmuje się właśnie bezpieczeństwem i analizą danych i właśnie ujawniła naruszenie bezpieczeństwa, że włamano się na jej konto AWS, czyli Amazon Web Services. Firma wykryła te dowody w piątek 3 listopada użyto skradzionych danych uwierzytelniających, które umożliwiły dostęp do konta Sumologic AWS, twierdzi, że włamanie ogólnie nie miało wpływu na jej systemy i sieci i że oczywiście dane klientów cały czas były zaszyfrowane i bezpieczne. No, ja bym tu dyskutował, no, ale skoro tak twierdzą i tak sprawdzili, no to być może rzeczywiście. Dodatkowo firma twierdzi, że natychmiast po wykryciu zablokowali ujawnioną infrastrukturę i ze względów ostrożności zmienili wszystkie potencjalne ujawnione dane uwierzytelniające naszej infrastruktury. To jest dokładny komunikat firmy, natomiast co takiego zalecają klientom tak naprawdę, żeby sama klienci sumoloży powinni zrobić, to sama firma twierdzi, że natychmiast powinni zmienić swoje klucze dostępu do API, a także jako środek zapobiegawczy powinni zresetować następujące ustawienia. Poświadczenia stron trzecich, które zostały zapisane w sumo w celu gromadzenia danych przez hostowany moduł zbierający, czyli tak zwane poświadczenia dostępu S3, Poświadczenia stron trzecich, które zostały zapisane w Sumo jako część konfiguracji połączenia Webhooka. No i hasła użytkowników do kont SumoLogic. Dochodzenie cały czas trwa, dokładają wszelkich starania, aby tak naprawdę bezpiecznie można było korzystać z rozwiązań Sumo, No, ale mamy do czynienia z czymś właśnie na pewno ciekawym także zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej czy jeszcze do czegoś dojdziemy czy coś śledztwo wskaże, że może gdzieś te dostępy zostały rozszerzane będziemy trzymać na pewno rękę na pulsie i informować jeżeli coś więcej dowiemy się w tej sprawie a obecnie zaklęcamy do zapoznania się z całym artykułem linki do tego oczywiście pod naszym podcastem
0: dokładnie tak jak mówisz Chyba za dużo słuchamy podcastów anglojęzycznych, bo zarówno ja, jak i ty, API, tak, tak. Więc oczywiście chodzi o, o, o klucze API. No natomiast my powiedzieliśmy API. Chcieliśmy, chcieliśmy być tutaj poprawni. Ultra poprawni, to nie zawsze jest um, um, dobre. Natomiast i przyjemne w słuchaniu. Natomiast teraz wracamy do um, do firmy, której się nie da przeczytać jakby ultra poprawną angielszczyzną, chodzi o Signala. Signal testuje nową funkcjonalność. Rozpoczęła testowanie um, funkcji, która pozwala użytkownikom na tworzenie publicznych nazw użytkowników, um, dzięki czemu um, będziemy mogli, o, zdradziłem coś, Czyżby? używam, no używam, polecam, ukryć, będziemy mogli ukryć swoje numer telefonów, tak. Innowacja ta jest obecnie w fazie testów w specjalnym środowisku, jeszcze nie jest udostępniona. Tutaj sygnał nad nią pracuje. Z kolei prezes tej firmy, Meredith Whitaker, zapowiedziała już wcześniej, że te prace zostaną uruchomione i tak naprawdę już powinniśmy się niedługo spodziewać tych już konkretnego efektu, tak? jakiejś aktualizacji. Natomiast użytkownicy będą wciąż potrzebowali numer telefonu do rejestracji, do założenia konta, natomiast nie będzie konieczności udostępnienia tego numeru innym innym osobom. Obecnie ta wersja testowa nie jest dostępna ani w Aptorze, ani nie jest dostępna w Google Play. Natomiast na GitHubie w repozytorium Signala. Można skorzystać z kodu, który jest udostępniony i samemu sobie zbudować taką aplikację, jeżeli ktoś chce. Tutaj Signal ma dość otwarte podejście do, do swojego produktu. No i cóż, zdecydowanie tutaj jest jakby to krok w dobrą stronę. Tutaj te względy biznesowe, jak widzimy, nie przeważają tylko raczej te... Względy prywatności, jeżeli chodzi o decyzję, jak ta aplikacja ma się rozwijać, no i wszystko to, co będzie chronić naszych danych, nasze dane, naszą prywatność, oczywiście należy tutaj jakby kipicować takim akcjom. I cóż, śledźcie tę sprawę. Jak nie korzystacie z Signala, no to zachęcamy i niedługo już nie będzie on konkretnie powiązany z tym numerem telefonu, przynajmniej publicznie.
1: No tak, zachęcamy. Tutaj Kamil, może nie da się sygnał przeczytać bardzo ładnie po angielsku, ale już imię pani prezes Meredith bardzo ładnie przeczytałeś po angielsku, także znaczy przeczytałeś, wygłosiłeś po angielsku, także bardzo, bardzo ładnie. Akurat Natomiast... to przeczytałem. Tak. Okay, tak, bo też tak się domyśliłem, bo imię Pani prezes, imiona i nazwiska raczej czytamy, ale okej, okay, słuchajcie, bo nawiązując do tego, co Pan powiedział, też Whatsapp prowadza zmiany w swoim komunikatorze, no i to też będzie ciekawe, ten, ten news, co prawda ja wyłączyłem go, z, jakoś nie wziąłem, że będę o nim mówił teraz, ale no skoro już to nawiązaliśmy, to jedno zdanie tylko, że rzeczywiście różnego rodzaju ciekawe rozwiązania wpadają, więc sobie sprawdźcie, poszukajcie, co takiego się zmieni na Whatsappie, bo też w związku z bezpieczeństwem, Kilka rzeczy tam będzie wprowadzonych. Okej, okay, no ale już wracamy do tych informacji, które z kolei weszły do dzisiejszego odcinka. To rosyjski bank, Spierbank został dotknięty atakiem DDoS o wartości miliona tak naprawdę roszczeń na sekundę, tak? To było... Strasznie mi przykro. To, to, to się zdarzyło, no ale właśnie jak stwierdza w komunikacie prasowym dwa tygodnie temu, to był najpotężniejsza w najnowszej historii tego ataku, rozproszona odmowa usługi z atakiem jednym, jednego miliona żądań na sekundę, uciekło mi to słowo poprzednio, ale oczywiście RPS to są żądania na sekundę, tak to przynajmniej tłumaczymy w przypadku ddos hmm, oczywiście Spierbank jest taką w większości państwową firmą, która świadczy usługi finansowe i bankowe dla największych graczy w Rosji, jest to największy bank, taki stricte rządowo-rosyjski. Jedna trzecia wszystkich aktywów kraju tam się znajdują. Z, oczywiście stanął w obliczu ataku na Ukrainę. W, stał się międzynarodowe blokady i sankcje na niego spadły. Wielokrotnie był też celem haktywistów. No i tutaj mieliśmy do czynienia właśnie z takim atakiem. Jest to atak największy, jakiego doświadczyli do tej pory. Jak sami mówią, bardzo ciężko było im się z niego Podnieść, no, ale powiedzmy sobie szczerze, że no, szał, to nie robi, bo przypomnę, że to jest 1 milion, 1 milion tych żądań na sekundę. No, a na przykład pod koniec sierpnia Amazon wykrył atak, który był 155 milionów, czyli 155 razy większy. Cloud3, to, Cloudflare to było 201 milionów, a chociażby sam Google poradził sobie z atakiem który osiągnął 398 milionów, więc 398 razy większy, jeżeli chodzi o atak na Zbierbank. Natomiast już w maju Zbierbank ogłosił, że stał się takim celem bezprecedensowych ataków hakerów. Są to masowe fale, które uderzają w bank. Bank teraz powiedział, że Udało się to także no, odeprzeć ten atak, natomiast strona padła, botnet, który atakował składał się z około 27 tysięcy zainfekowanych urządzeń. Sam bank twierdzi, że no, na chwilę musiał usunąć swoją stronę po to, żeby przywrócić ją tylko w podstawowej wersji, gdzie znajdował się komunikat dla klientów, że za utrudnienia przepraszamy No i oby jak najwięcej tych utrudnień dla klientów z pierbanku.
0: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert SA, lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl. Tak, e tak patrz na nasz skrypt dzisiejszy, no to zdecydowanie podzieliliśmy się tak, że ja dzisiaj mówię o jakichś innowacjach w zakresie cyberbezpieczeństwa, chociaż nie do końca, o czym na końcu się przekonamy, a ty właśnie tutaj zajęłeś się zagrożeniami. No więc kontynuując tutaj nasz podcast, chcę powiedzieć coś o GitHubie, no znanej platformie do hostowania, do robienia repozytorium kodu. GitHub należy do Microsoftu. GitHub ogłosił publiczną wersję próbną trzech funkcji, które mają właśnie wspomagać zarządzanie cyberbezpieczeństwem i one będą wykorzystywały sztuczną inteligencję. To się będzie działo w ramach tak, czegoś jak GitHub Advanced Security. To będzie dostępne dla klientów GitHub Enterprise, czyli właśnie tych napłatnych wersji oraz wersji cloudowych. I co to ma dać? To ma dać m.in. poprawę jakości kodu, a tak naprawdę jeszcze jest jedna opcja tutaj dostępna, tak zwany moduł Depend -Bot, będzie dostępny również dla publicznych repozytoriów. Więc oto tutaj tak naprawdę już technicznie o czym mówimy. Będzie możliwość automatycznego naprawiania błędów, tak zwany autofix. AI będzie generował poprawki dla alertów w kodzie w JavaScript, w skrypcie w tak zwanych pull requestach, no i będzie to pozwalało na bieżąco programistom natychmiast tak naprawdę reagować na problemy. Dodatkowo platforma będzie wykorzystywać zaawansowane modele językowe do identyfikacji wycieków haseł, i tutaj, oni już to robią, ale e, tak naprawdę m, to będzie jeszcze jakby wzmocniona a ta ochrona. E, zapowiadają, że będzie mniejsza ilość, jakby, m, mniejsza liczba fałszywych alarmów, jeśli chodzi o te e, wycieki, o te ślady wyciek wycieków w, w kodzie, e, bo to obecnie już się znajduje w ograniczonej publicznie becie tego rozwiązania. Cóż dalej, GitHub będzie wykorzystywał również AI do ułatwienia tworzenia niestandardowych wzorców do wykrywania tajemnic firmowych, tajemnic przedsiębiorstw, zaktualizowany dashboard bezpieczeństwa zapewni menadżerom do, do analizy alertów i generalnie do takiego lepszego skopu Klejobrazu zagrożeń i będzie też pokazywał, właśnie, jak to cyberbezpieczeństwo. No, od strony, oczywiście, tego, co jest już, co organizacja robi na samym GitHubie, tak? Czyli kodu, um, wygląda. Także GitHub ogłosił zaawansowane modele językowe, żeby będzie wykorzystał do identyfikacji błędów, debugowania kodu i innych y, zadaniach. Także tak jak widzimy, y, no, cyberbezpieczeństwo wchodzi jakby z całą siłą w, no, w te, w ten do tej platformy, y, jest rozwijane No i też ta sztuczna inteligencja, która będzie identyfikować y, y, błędy, w kodzie, no cóż, jest to, mam tutaj takie, no oczywiście przemyślenie, przemyślenia, na jakiej zasadzie oczywiście to będzie się odbywać, czy z czy taką poszanowaniem prywatności tego kodu, gdzie będzie się przetwarzać ta informacja, która jest pisana przez deweloperów, Biorąc pod uwagę to, jak są w ogóle tworzone modele te sztucznej inteligencji, tutaj mam takie może niewątpliwości, ale rozważania. Ale z drugiej strony jest to na pewno plus, że no bo jak wiemy, dużo luk, znaczy dużo incydentów cyberbezpieczeństwa biorzy się z luk, a z podatności, gdzieś tam także podatności, takich stricte technicznych, jeśli chodzi o no, o, o kod źródłowy więc tutaj na pewno jest to krok w dobrą stronę, by to oprogramowanie było po prostu bezpieczniejsze oprogramowanie jest robione dzisiaj na szeroką skalę masową skalę ilości błędów i takiego kodu, który jest niedoskonały no, dzisiaj jest istotnym problemem dla wdrażania nowych rozwiązań
1: no tak, to, to, to też ciekawe, zobaczymy jak to się będzie rozwijało w ogóle cały ten sektor też w oparciu właśnie o sztuczną inteligencję, czy to, czy to rzeczywiście też jest sztuczna inteligencja, czy tylko ten machine learning, zobaczymy, zobaczymy to wszystko w przyszłości, ta przyszłość strasznie szybko do nas zmierza, ale okej, okay, ja teraz o tym zagrożeniu, rzeczywiście mówię o zagrożeniach, więc teraz zagrożenie dotyczące tego, co podaje niebezpiecznik. Niebezpiecznik informuje, że pan były premier, być może przyszły premier Donald Tusk wrzucił na swój profil na Facebooku filmik z wizyty tej pizzerii w Jagodnie, gdzie, która ufundowała pizzę dla najdłuższej kolejki stojącej, przynajmniej najdłużej stojącej kolejki. No i widać na tym filmiku moment płatności kartą, której dokonuje pan były premier Donald Tusk, jeżeli ktoś przegląda ten film klatka po klatce, widać, że płaci kartą wizy, która jest wystawiona przez znany bank, no i teraz można się w sumie dowiedzieć tak naprawdę dużo więcej o tej karcie, te numery są łatwe do identyfikacji, można dość prosto dojść do tego w jaki sposób, jakie one są i tak naprawdę czy to w ogóle karta pana premiera? To inna sprawa. Ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście, można do tego spróbować dotrzeć poprzez yy, analizę tego filmu, więc cóż teraz należy zrobić, no dobra zasady, dobrej higieny należałyby kartę zablokować yy, i wymienić, no ale zobaczymy, czy tak pan premier zrobi. Ja bym chyba rzeczywiście tak zrobił, bo jednak pan premier jest znaną osobą, a jeżeli pojawiła się taka informacja, że można to uzyskać, to na pewno wiele osób postara się o to, yy, aby to zdobyć. Oczywiście nie widać tam CVC, CVV2, yy, więc tych zabezpieczeń yy, jeszcze karty dodatkowych numerków, yy, no ale nie zawsze jest to potrzebne. Czasami zdarza się przy, przy różnego rodzaju sklepach internetowych, internetowych platformach czasami nie są potrzebne te numery, ponieważ sama karta obsługuje to poprzez tak jakby to już podpięcie i nie, nie będzie tego 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 wymagać. Co ciekawe, jest to teraz dość znane są, znaczy pojawiło się na topie te dawanie numeru własnych kart kredytowych, bo to samo zrobił młody utalentowany twórca Kuba Wojewódzki, który rzeczywiście umieścił też zdjęcie ze swoją kartą, zakrywając pierwsze cyfry, przy czym była to reklama M banku a pierwsze cyfry są znane właśnie ze względu na to, jeżeli ktoś wie jakiego banku to karta, to już te pierwsze cyfry są zupełnie znane. Więc to dokładnie ten, ten, ten sam błąd popełnił. Niektórzy twierdzą, że zrobił to po prostu, żeby usprawnić rozliczenia tej firmy, którą ma z Januszem Palikotem i tam wielu wierzycieli się domaga, więc, więc to po prostu takie wyjście naprzeciw swoim wierzycielom po to, żeby łatwiej mogli odzyskać pieniądze. ale Oczywiście sobie teraz dworujemy i żartujemy. Natomiast rzeczywiście trzeba uważać, jeżeli zwłaszcza jesteśmy celebrytami i chcemy pokazać jacy to jest jesteśmy ludcy i że używamy też kart, tak jak większość społeczeństwa, no to uważajmy, jakie zdjęcia sobie robimy, gdzie robimy i jak postępujemy z naszymi kartami, tak aby ten, te numery kart nie były widoczne, bo może nas spotkać przykra niespodzianka.
0: Tak, w ogóle nie trzymajmy ich na widoku najlepiej. Tak, Nawet jak się nimi posługujemy, to jakoś tak zawsze. Pamiętajmy, że no w dzisiejszym świecie wszędzie są kamery, Karty, ja zawsze klikam z portfela, wiesz, zdjęcie. ja jakoś tak
1: sobie rozłożyłem te karty, że, że udaje mi się to robić z portfela klikając. To jest dobre że pomysł. Się blokują.
0: Przenosimy się za ocean. Za ocean niby za ocean, chociaż chodzi o konferencję, która odbyła się w Europie. Chodzi o Black Hat Europe. Black Hat to konferencja amerykańska, ale akurat tutaj reflektuje się, no i aż tak daleko nie musimy. Chodzi w każdym razie o to, że badacze z Trend Micro podczas tej konferencji pokazali jakby ciekawy przypadek, który daje dużo do wyobraźni, um, jeśli chodzi o, o cyberzagrożenia i także właśnie sztuczną inteligencję. Um, no i tutaj um, w tym przypadku, um, które zostało który został nazwany wirtualnym porwaniem, przestępcy wykorzystali właśnie kombinację takich um, zagrożeń związanych z tradycyjnym cyber, um, Dane zebrane z mediów społecznościowych, Dark Webu oraz oprogramowania do klonowania głosu, które jest właśnie oparte na jakieś modele sztucznej inteligencji w celu przekonania skutecznie potencjalnych ofiar, że mają do czynienia z porwaniem. No i tutaj podczas tej konferencji podano przykład, burtkowniczki z Arizony, która otrzymała telefon od fałszywych porywaczy. Oni zażądali od niej miliona dolarów okupu, twierdząc, że mają jej córkę, czyli porwali po prostu. Głos córki był jednak wcześniej nagrany za pomocą emulatora, emulatora głosu, sztucznej inteligencji. No i cóż... Potrafili ci przestępcy skutecznie zidentyfikować cel, tak? że to zamożna rodzina. Ustalili za pomocą oczywiście jakichś takich tradycyjnych metod śledzenia, pewnie także mediów społecznościowych i tak dalej. Najbardziej odpowiedni moment na atak. Zakładam, że wtedy, kiedy po prostu trudno było się z tą córką połączyć, skomunikować, a nie było jej w pobliżu, no i zdobyć te dane głosowe. tak? To jest... Nie takie trudne, jeżeli na przykład ktoś operuje w mediach społecznościowych. Nawet, no cóż, my, ja i Cyprian, tutaj przecież mamy podcast i jest to pokaźny materiał do, do przetwarzania pod kątem właśnie tego typu incydentów. Nie zachęcamy, nie zachęcamy, ale no cóż, żyjemy w takim świecie. No i właśnie ci cyberprzestępcy puścili to nagranie głosowe, Otworzyli je przez telefon, prawdopodobnie w ogóle z drugiego końca świata. Tak naprawdę nie jest istotne, jak ta sprawa się tam zakończyła, ponieważ no, jest to taki incydent tak naprawdę istotny z punktu widzenia tego, jak te technologie cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji się przenikają. Technologie, no, techniki ataku. Zakładam, że niedługo też właśnie cała matryca techniki i taktyk z bazy wiedzy Mitra, tak, do której tak często się odwołujemy, także będzie jakby zasilona właśnie takimi technikami, które gdzieś tam operują na metodach AI, no i coraz trudniej będzie z tym walczyć. tak? No, jeżeli dostajemy taką, taki komunikat, jeżeli słyszymy głos bliskiej osoby, no to nawet jeżeli jesteśmy racjonalnymi osobami, doświadczonymi i trudno nas nabrać, no to reagujemy zupełnie inaczej, tak jak nam podpowiadają emocje. No i na pewno w pierwszym momencie nie przyjdzie nam do głowy, żeby sprawdzać wiarygodność tego głosu, tak? Skoro słyszymy głos swojego dziecka, na przykład, to są takie rzeczy oparte na psychotechnice, technice tylko po prostu rozwinięte do takiego już poziomu oszustwa, gdzie naprawdę trzeba mieć bardzo wysoką świadomość. Dlatego przestępcy dalej będą właśnie pewnie korzystać z tych dla jednych dobrodziejstw, dla innych właśnie no, takich właśnie zagrożeń. Będą pokonywać bariery kulturowe, językowe, korzystać z, nawet z czatu GPT, no i cóż, będzie to im pomagało przeprowadzać kolejne przestępstwo.
1: No tak, z falą deepfaków na pewno też się będziemy musieli zmierzyć. Ja ciągle nie mam pomysłu, jak z tym walczyć. Tak samo jak z tym takim spoofingiem, jak to wygląda. No ale właśnie i o tym też jest mowa w kolejnym moim materiale, ponieważ chcę wam powiedzieć na temat ostatnich tak naprawdę ostrzeżeń kampanii phishingowych, które się dzieją w Polsce. Jedną z takich kampanii jest uwaga na telefony od Straży Granicznej. Powiem Wam tylko ciekawostkę, że tak naprawdę na jednym naszym spotkaniu statusowym przy różnych projektach, które prowadzimy wspólnie w bezpieczeństwie do jednego z naszych kolegów zadzwoniła właśnie Straż Graniczna. Mówiąc, że zostawił jakąś paczkę Gdzieś na lotnisku i tak dalej. No, on się klasycznie rozłączył, czując, że to skam i nie jest nic wspólnego. A co ciekawe, te, te numery telefonów wykonywane są właśnie z bardzo podobnego numeru telefonu do naszego, różnią się o jedną cyferkę. Zresztą on też od razu powiedział nam: kurczę odebrałem, bo to mój numer telefonu praktycznie był i nie wiedziałem, co się dzieje. I dopiero po sprawdzeniu, że jedna numerka, jeden numer telefonu był właśnie inny. I rzeczywiście tam straż Graniczna teoretycznie dzwoni do was, abyście odebrali paczkę wciskali. Wyczytając cyferkę 1, jak wciśniecie tę cyferkę 1, to przechodzicie tam już do płatnych połączeń, do wielu innych rzeczy, które mogą się zdarzyć Także, także uważajcie na Straż Graniczną. To nie jest Straż Graniczna, która informuje Was, że zostawiliście paczkę. Tym bardziej, że ja na przykład nigdzie za granicą ostatnio nie byłem, więc byłoby mnie ciężko na to nabrać, ale rzeczywiście możemy możemy zostać bardzo szybko szukani. Jest to jedna z kampanii phishingowych, które trwają obecnie. Drugą taką kampanią jest klasyczna kampania wymierzona na Pocztę Polską, gdzie informują o odbiorze paczki. Oczywiście z dziwnym adresem, w który należy kliknąć, podać swoje dane, dopłacić jakąś kwotę, która pozwoli, że ta paczka oczywiście dotrze. No i... Jeszcze mamy tam sytuację taką, że osoby w to klikające oczywiście mogą stracić swoje, swoje dostępy, a ostatnią taką informacją jest oszustwo, oczywiście też dość znane, o którym ostrzega CERT Polska. To jest kampania wymierzona w klientów Netflixa, rzekomy brak możliwości autoryzacji płatności, który będzie prowadził do zawieszenia konta. Nie jest to nic nowego, ale po prostu w chwili obecnej w Polsce obowiązuje, więc jeżeli nie macie dostępu do różnego rodzaju platform CTI, które ostrzegają Was przed tymi zagrożeniami, które obecnie występują w sieci, w tej świadomości sytuacyjnej, no to zapamiętajcie, możecie przesłać na przykład swoim pracownikom czy komuś, że takie trzy kampanie obecnie hulają w polskiej sieci i należy przed nimi uważać lub ewentualnie możecie skorzystać z rozwiązań jakichś sieci CTI, które będą Wam dostarczały informacje na temat zagrożeń, które, które obecnie występują.
0: I to chyba wszystko, co na dziś przygotowaliśmy, Kamilu. To wszystko. Życzymy Wam smacznej kawusi. Czy tam kawusi,
1: Bo może to być, że właśnie to jest 22 i kładziecie się do łóżek spać, ale nie wiem, czy noc spędzona z nami jest tą najlepszą, która może Was spotkać. Myślę, że są
0: ciekawsze formy spędzania wieczoru. Chociaż, no cóż, no, to sam wieczór, na tak, nie obraziłbym się.
1: <laughs> Okej, okay, nie wnikam już dalej.
0: Dziękujemy za to, że byliście z nami. Zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu Cyber, Cyber Raport oraz do naszych podcastów procesowych i technicznych. A za mikrofonem Kamil Gapiński i Cyprian Gutkowski. Cześć.